0: Fala pessoal, eu sou o Thiago Pereira, pai da Malu, e começa agora o Copas com Agilidade, o podcast que faz você entender de forma simples a agilidade e a evolução digital, sempre com uma boa taça de vinho para acompanhar. E aí pessoal, começando o ano, feliz 2021! Espero que tenham tido boas festas com amigos ou com família ou sozinhos, né? Muitos dos países ao redor do mundo tivemos muitas restrições, mas faz parte, adaptação. Adaptação constante é o que, que podemos fazer agora. Hoje eu vou trazer um tema que é um tabu no meio da agilidade, que é compartilhar cases de sucesso raramente as pessoas ou quem consegue esses cases de sucesso conseguem compartilhar por questões contratuais, por um, alguns detalhes que estão relevantes para a situação, mas que não podem ser compartilhados publicamente. Isso é algo que eu vou trazer hoje aqui para o Copas Agilidade, um case de sucesso que me abriu muitas portas e, em meados de 2018 e graças a esse case que eu consegui as oportunidades na Europa, muitas oportunidades no Brasil. Enfim, eu vou contar com um pouco mais de detalhes quais foram os desafios, as estratégias que eu tomei com a equipe na época e que deu certo. É um case de verdade. Como eu falei, isso foi em meados de 2018, maio, junho de 2018. E eu trabalhava para uma consultoria no Brasil. E a prestação do serviço era para um cliente que até então eu não conhecia, mas é uma das maiores empresas do planeta. É uma multinacional que já tem aproximadamente 150 anos de fundação. 99% da empresa, no momento que eu entrei, era é modelo tradicional de desenvolvimento, waterfall, cascata. Vamos planejar ficar meses, anos planejando um projeto para ir começar e só ver, só ter o feedback do cliente ao fim. Normal, isso é, faz parte da cultura da maior parte das empresas que estão no processo de transformação. Quando eu entrei, eu conheci uma pessoa que estava muito engajada, com a mente muito aberta em relação a isso. A pessoa havia feito uma, uma formação de Agile, formações relacionadas à futurologia e etc., isso expandiu muito a mente dessa pessoa, que foi a pessoa que solicitou a contratação de um consultor em agilidade. Eu fiquei praticamente de dois a três meses tentando entender como que funcionava a empresa, porque é uma empresa muito grande, com os seus processos já muito maduros, mas precisavam responder mais rápido, precisavam buscar inovação. E como vocês sabem, agilidade e inovação caminham lado a lado. Quais foram os principais desafios que eu tive nesse processo inicial? Muita negociação política. Esse sponsor ele era muito bem relacionado, porém ele teve que participar de muitas reuniões. Eu fiz muitas apresentações sobre quais que eram os benefícios da agilidade, o que, que se podia trazer para a companhia, quais seriam os principais ganhos, em quanto tempo. E é muito complicado você prometer uma data, quando que vai ter um retorno, se vai, ser, se vai ter retorno. Então, é algo que, que foi a base de muita negociação. Foram feitas apresentações para C-level, para engenheiros, para arquitetos, para todo tipo de perfil das pessoas. Quando nós tivemos um mínimo ok, e eu falo mínimo ok porque muitas pessoas falaram, pô, legal isso daí, mas aqui não vai funcionar. Quantas vezes nós, como consultores em agilidade, e agentes de mudança, nós ouvimos isso, ah, mas aqui é diferente. Todas as empresas que nós formos trabalhar, nós vamos ouvir que aqui é diferente. Normal. Qual foi o próximo passo? Conseguimos achar um projeto para ser o teste, para fazer o teste. E o nosso próximo desafio foi encontrar pessoas que tinham a mentalidade um pouco mais aberta para fazer parte da equipe. Em paralelo, eu estava com uma pressão do sponsor que nós teríamos uma única oportunidade para mostrar como que funcionava esse trabalho, qual seria o retorno, mostrar os benefícios em relação a isso? Por que utilizar o Agile, a nova forma de trabalho, e não continuar fazendo o que eles já estavam fazendo nos últimos 80 anos de projeto? Por mais que eu tinha uma experiência naquele momento, você sempre fica, como é que eu posso trazer resultados rápidos, como é que eu posso trazer algum impacto logo? Então eu pensei bastante, e sempre muito positivo com o sponsor. Não, pode confiar. Pode confiar, deixa comigo que lá na hora eu vou resolver. Aí veio o próximo desafio, conseguir uma agenda de todas as pessoas que eram necessárias para fazer o produto por cinco dias inteiros. E como é uma multinacional e nem existia pandemia, não existia nada naquela época, as pessoas tinham que se deslocar de seus estados, dos seus países, para ir se dirigir até São Paulo, para aí sim nós conseguimos fazer a sessão. E qual que foi o acordo, depois de muita negociação, quase três semanas, se eu não me engano, para ter essa negociação, para conseguir reservar a agenda das pessoas, era ter um facilitador neutro. E o que, que eu pedi para o sponsor? Eu não quero saber qual que é a função, qual que é o cargo de cada uma das pessoas. Não interessa. Essa é uma informação irrelevante. Por que é irrelevante? Porque alguma pessoa ela quer ter mais voz quando nós temos essa, essas sessões. As facilitações. A pessoa quer ter mais voz simplesmente porque ela tem um poder político muito maior. Para o facilitador, essa informação é irrelevante. Então, eu pedi para não saber quem era quem. Então, foi muito bom isso me ajudou muito nos cinco dias de facilitação. Okay? Qual foi a estratégia utilizada para que isso desse certo? Eu fiz um alinhamento de expectativas entre sponsor, a liderança e, claro... Uh, a equipe de desenvolvimento. A equipe queria trabalhar no desenvolvimento dessa, dessa solução. Eu adaptei a Leanception. Claro, eu trabalhei a parte da visão de produtos, objetivos, brainstorming, etc. Mas eu fiz alguns ajustes que eu entendi que naquele contexto faria sentido, até porque haviam expectativas e tem a questão de documentos também que nós tínhamos que respeitar do processo atual da empresa. Então eu trouxe para Lean adaptada, vamos por assim dizer. A parte de riscos, trabalhamos riscos em alto nível. Fizemos uma priorização do brainstorming com base em valor, complexidade e nível dos riscos. Uma coisa muito importante aqui, convidar as pessoas que de fato utilizam o processo no dia a dia. Não é levar o gerente que tem uma equipe e essa equipe que utiliza o processo. Não, tem que trazer a equipe, quem de fato utiliza o processo. quem está no dia a dia todos nós sempre ouvimos isso trazer quem de fato utiliza o processo eu mal sabia naquela época que aqui seria a minha maior cartada a minha maior jogada onde foi o sucesso assim eu olhando hoje onde é que que, que fez a grande mudança a pessoa envolvida na operação que de fato utilizava o processo ela explicou que o processo de caminhões da entrada dos caminhões numa fazenda específica no Mato Grosso Demorava 7 minutos entre a chegada e a liberação na recepção. E foi identificado nessa conversa que havia um gap, um pequeno problema ou uma oportunidade que nós poderíamos melhorar no processo de entrada. Nós resolvemos esse problema em três dias, logo na primeira entrega. E qual que era o problema? Havia um formulário com 49 campos, porém, apenas quatro campos eram preenchidos no formulário. Todos os demais... A pessoa que estava na recepção, ela tinha que colocar zero e o tab. Zero, pula para o próximo campo. Zero, pula para o próximo campo. Às vezes ela errava, porque ele apertava o tab duas vezes e ficava um campo em branco. E na hora de enviar o formulário, falava, não, todos os campos são obrigatórios, favor preencher. Enfim, era simplesmente um problema no formulário. Só eram, de fato, necessários preencher quatro campos e não 49 informações. Como nós identificamos isso? Mais uma vez, trazendo e conversando com quem, de fato, utiliza o processo no dia a dia. Como falei, nós resolvemos isso em três dias na primeira entrega, só que por todas as questões da burocracia, documentações, liberação, enfim, nós entregamos isso em produção um mês depois. O tempo de espera de um caminhão na recepção foi reduzido de sete para quatro minutos. Eu estou aqui arredondando os 4 minutos, porque a realidade foi 3 minutos e 50 segundos em média. ok? Essa redução, depois de um forte estudo de impacto baseado em dados passados, e, enfim, uma comparação que fizeram, e seis meses de medição, trouxe uma economia para a empresa de 166 mil dólares por mês. O que dá aproximadamente 2 milhões de dólares por ano. Quero que vocês percebam aqui além da importância, é claro, de trazer a pessoa que de fato utiliza o processo, é começar a medir qual o impacto que isso traz, qual o impacto que essa solução que você está entregando traz para a companhia. Ela vai economizar dinheiro? Ela vai trazer mais dinheiro? Enfim, esse é o caso. Foi algo muito bom, muito interessante, porque a partir desse retorno... Como virou um case interno na empresa, começou a haver procura para fazer essas sessões dentro da empresa com todos os projetos que estavam começando. Foi entrega de valor muito rápido, muito cedo. E isso influenciou diretamente o meu trabalho nessa empresa, porque eu passava praticamente três semanas do mês só fazendo as sessões de Inception com os novos produtos que estavam começando. E, claro, eu não sei mais como está hoje, eu já estou fora da empresa há praticamente dois anos. O sponsor que estava naquela época, ele foi promovido para uma outra área devido ao sucesso. Enfim, foi algo muito positivo, não foi fácil, principalmente a parte política, empresas que que já têm um, um, uma longa caminhada na, na história, que tem os seus processos mais maduros, mas valeu a pena. Valeu a pena, tanto que foi... Isso que, que me abriu portas no mundo inteiro. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Comentem no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Porque, de fato, esse é um case que eu trago principalmente para inspirar as pessoas. Que é que dá para fazer. Com todas as dificuldades, negociação política, adaptações, esse trabalho de adaptar. Putz, eu gostaria de fazer isso, eu não gostaria de ter mais status porte, etc. Gente, dá para adaptar. É possível fazer direito, é possível entregar valor. Pode, pode ser que não seja em um mês, mas às vezes para uma empresa que demora três anos para fazer uma entrega, entrega em um ano e começa a ter retorno em um ano, isso já é positivo. ok? Lembre-se que o ótimo é inimigo do bom. E peço mais uma vez, compartilhem cases de sucesso. Não precisa citar o nome da empresa, não precisa citar os personagens. Mas tragam isso. A agilidade precisa muito disso para que as pessoas parem de utilizar a agilidade só como um buzzword e vejam que faz sentido. As empresas vão crescer, as pessoas vão crescer e todos saem ganhando. Beleza? Quem quiser saber mais informações, não só sobre agilidade, sobre tudo o que está acontecendo, experiências, eventos, quiser aprender um pouco mais, quiser trocar uma ideia, me siga nas redes sociais. Basta me seguir no Instagram, arroba tfpereira, ou no LinkedIn, tfpereira. Muito obrigado, compartilhem, comentem e até a próxima!